0: Так, начиная свой очередной подкаст, я собираю своих интересных и замечательных знакомых в этом месте. Его давно не было уже месяц. И на самом деле я был супер занят. Что-то куча дел всего происходило. И все такое. Ладно, в общем, неважно. Сегодня у меня в гостях Игорь Артемьев. Игорь. Всем привет Я знаю, что понял, Игорь? Не то, что понял Я просто сегодня посчитал, что в сентябре будет 9 лет, как мы с тобой знакомы Ну да Вот Собственно, Игорь бизнесмен, молодой ученый, исследователь и дайвер это то, это то, как я вижу Игоря. Игорь, кем ты себя видишь больше?
1: А, кем вижу себя я? Это, знаешь, такой вопрос из разряда Кем ты видишь себя там через столько-то лет. Вот. А, что касается того, чем я занимаюсь, если как бы проще сказать. Да, 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 вот про а, это. Да, фактически. Ну, со школы, понятно, вот мы поступили в институт, я начал, соответственно, одно из моих направлений деятельности, траты моего свободного времени, это учеба была. Вот сейчас это тоже аспирантура, но уже в меньшей степени. Ну, то есть я не трачу уже так много времени на это. Второе, ну, как одно из основных, это помощь ну, отцу, помощь в работе, в бизнесе. То есть мы с ним занимаемся строительством, строительным, всякими делами такими. Ну, как помогаю я по большей части из-за того, что ну, просто это семейный бизнес. Каких-то перспектив своих, ну, не уверен, что там может быть, потому что всегда я постоянно себя об этом спрашиваю, нужно ли мне это, что я могу там для себя извлечь. Ты Но про семейный как бы...
0: бизнес или что?
1: Ну да, 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 про семейный бизнес, то есть как я себя вижу в строительстве, условно говоря. То есть насколько это актуально, насколько это, ну, понятно, для человека выгодно, там если, ну, сам про себя я говорю. Вот. И третье направление — это мое хобби — это дайвинг. То есть я, будучи еще... Школьником начал заниматься плаванием, оттуда я перешел в подводное плавание, то есть там тоже ну, своя ветка развития, так сказать, (свят) в этом направлении была. Вот, и фактически я сейчас являюсь инструктором по дайвингу в Казани, обучаю дайвингу, побывал вместе с этим хобби на четырех морях, то есть это не моря обычные, которые, на которые обычно есть там, черное и... Ну, ну ты, имеется в виду, где дайвинг в Турции, популярен. да, Мориал,
0: это самое, там.
1: Да, да. скажи, какие моря. в таких местах. Белое море, соответственно, это Баренцево море, Каспийское море, ну, и черное тоже тут есть, но, как говорится, погружения там были не таких популярных местах, где рыбки там и так далее. То есть мое хобби как раз связано с такими исследованиями, первооткрываниями в каком-то роде. Вот. То есть у нас там свой отряд есть и так далее. Вот это, ну, как бы тема отдельного мне кажется разговора.
0: Давай э, начнем с, ну, мне так кажется, с менее интересного. Это с учебной деятельностью. Во-первых, почему я сказал, что молодой ученый? Потому что ты не просто так учился в магистратуре и аспирантуре. Ты именно, типа, ну, пытался этим заработать и писал статьи. Правильно? Да, да, было такое. Давай вкратце. Такой некий итог того, что произошло. Вообще актуально ли это, стоит ли этим заниматься, интересно ли этим заниматься, и занимаешься ли ты им сейчас, и что вообще как это было, то есть чтобы, грубо говоря, ученая деятельность стала твоим, твоей профессией в жизни.
1: Ну, начал я на самом деле очень просто, то есть когда мы вместе с тобой еще учились, это было в рамках там научной деятельности, которая была нам нужна и обязательна, вот, если говорить, фактически это получилось из-за как раз одного из преподавателей, который являлся, ну, сути, моим научным руководителем. Вот, то есть ему было это интересно из-за того, что он тоже получал с этого, и, соответственно, я тоже там имел свои преференции. Ну, то есть здесь взаимовыгодное сотрудничество, которое позволило мне писать статьи, зарабатывать неплохие деньги за счет стипендий. То есть это не какие-то частные стипендии, а именно стипендии за науку. Слушай, Ну, можешь сказать, сколько было
0: такой, знаешь, не то чтобы максимум, а такой средний, самый максимальный средний, сколько тебе прилетало? Вот там на протяжении полгода, предположим.
1: Ну вот... Один семестр у меня был единственный с самым большим таким заработком. Это, если не совру, что-то порядка 22 тысяч в месяц приходило мне.
0: Это в маге ведь? М- а- или... Да,
1: по-моему. Ну, то есть... По-моему, первый семестр магистратуры. Я
0: просто к чему? Потому что в магистратуре мы все начали работать. Ну, вот, ну вернее, в магистратуре же все точно работали. У нас в группе. И, типа, вот эти ну, 22 да. тысячи, это была зарплата инженера стандартная. А Игорь не работал ну, фактически... и получал за этот. Не, это, это не то, что, типа, вы офигели много. Нет, это то, что это классно. Ну, то есть, для меня это, наоборот, здорово, что ты занимаешься наукой, можешь получать деньги. Тут больше другой у меня был вопрос. Нравилось ли тебе этим... Ну, то есть... Это было более, э, больше как необходимость этим заниматься? Или этим же нравилось заниматься?
1: Ну нет, на самом деле необходимости как таковой не было. То есть, э, ну, просто тогда мне, меня это зацепило каким-то образом. То есть я там делал условно э, слушай, шаги, слушай, направления. Слушай, давай перебью.
0: Давай скажем, чем ты занимался, свою тему научно объясни, о том мы говорим. И мы понимаем друг друга, о чем мы. А вот кто будет слушать... Какой ты?
1: Ну, фактически моя учёной. научная тема, ну да, это, правильнее сказать, наверное, конструирование и проектирование электронных средств в нашем начальном зародыше, так сказать, когда мы поступили на бакалавриат.
0: Ой, ну это совершенно и... то, что, чем мы занимались, этого не было. Но...
1: Ну, фактически да, то есть я занимался всегда, вся моя научная работа была посвящена... А условно говоря, электромагнитной совместимости каких-то летательных аппаратов, То есть, либо беспилотных, либо пилотируемых. И постоянно моя тема просто как вот на блюдечке каталась, то с одним названием, то с другим названием. Но фактически всегда я занимался только один.
0: Слушай, сейчас вот. более такой, знаешь, как это... И дискуссии интересные тем, кто... Так сказать, был на нашей кафедре. А, тебе не кажется, что это просто какая-то идея фикс Чермошенцева по поводу Эмса? И
1: никто а... не может
0: его как-то там... Как-то пока, так сказать, он за кафедры, все только этим и будут заниматься.
1: Ну, есть у меня такое. То есть тогда я об этом не задумывался, потому что мы были одни из первых, то есть, ну, до нас как бы особо-то не было людей, кто этим так плотно занимался, ну, кроме преподавателя моего, <laughs> рука бывшего Рустам Равкатовича. Вот. И фактически тогда как бы, ну, может быть, мы и не задумывались об этом. А сейчас, когда я вижу Менее еще помимо понятно, себя, да, да. помимо себя вижу на кафедре среди аспирантов, ну, кто младше, людей, которые занимаются фактически тем же самым, просто под другим ярлыком, то да, у меня есть ощущение, что что-то не так, потому что ну, фактически мы знаем, что есть институты, которые занимаются этим, да, местом, да. Тут, кафедры.
0: Э, тут проблема больше не в том, что эм, как-то это неплохо, когда у зав. кафедры и научного руководителя есть идея, и эту идею типа долбить и развивать. Просто мы занимаемся фактически сейчас САПРом кафедра системно-автоматизированного проектирования и что-то должны делать Ну, вот в этой области. А эта вся тема — это исключительно физика или там электрофизика, и все, Ну, то есть это более такая фундаментальная вещь. Поэтому как бы у меня небольшие опасения и сомнения по поводу этого. Ну, окей, я просто не хочу на этом заострять, это, наверное, мне кажется, не так uh-huh. и интересно. Ты писал статьи, uh, э, писал по, статьи. по своей теме. Uh-huh. И да, у меня были. Вот объясни, uh-huh. смотри. Uh-huh. Э, просто я знаю, что некоторые маленькие ребята, кто там на первом, втором курсе, еще слушают нас. Объясни, как ты зарабатывал деньги в универе со стипендии в 22 тысячи. Что ты вообще мог делать? Где наука? Как как наука перетекает в деньги
1: в твоем случае? Вот вот просто. Но на самом деле, мой случай нельзя считать каким-то таким выдающимся, потому что это э, минимальное действие, за которое можно получить деньги. То есть я, условно говоря, в тот период брал там одну-две темы, их варьировал между собой и писал статьи. На основе того, что я написал, я подал документы, ну, соответственно, в отдел там, стипендии или как уж это называется, вот, и просто, условно, среди там таких же людей, которые занимаются тем же самым, повезло мне, ну, среди прочих, и я стал как бы. Получать эти деньги. Зная там других людей, которые действительно зарабатывают на этом. Ну, я не считаю себя там. В мой случай выдающимся. То есть, если viktigt... чуть-чуть приложить руку, то фактически это можно ну, получать спокойно вообще не напрягаясь.
0: А вот сейчас что скажешь, лучше идти работать или заниматься наукой. Вот давай с точки зрения типа денежных потому что, но ну, откровенно, ты не тратил много времени на то, чтобы, там, писать эти статьи. Сколь, сколько, давай, ну, часов в неделю ты мог потратить, ну, если сделаем перерасчет в среднем.
1: Да, на самом деле, так <смех> сложно сказать, потому что мы же занимались параллельной учебой, и это я применял как курсовые работы. Вот, тут еще вот
0: там... это, то, что фактически ты э, занимаешь.. Э, вот этим всеми, как-то там, диплом, как ты там, диплом, называем ее, магистическая диплом, диссертация, да, да, да. да, ты фактически выполнял все эти статьи, потому что ты, ну, статьи пишутся по твоей теме, и мне кажется, так у всех, ну, да. ты да. просто берешь кусочек и там на 3-4, окей, э, смотри, ты пошел в аспирантуру, ты ага. пошел в аспирантуру, э, я думаю, так же, как и я, я, по-моему, уверен. Из армии.
1: Ну, да. Ну, как бы, это логично, это
0: нормально, и был конкурс. Вот теперь смотри, тебе 27, и ты не закончил еще аспирантуру, у тебя осталось полгода, да?
1: Год. Год. Следующий год. А, 21 первый. Следующий, Как раз будет последний, да.
0: Я просто тоже поступил в аспирантуру, но я оттуда ушел. Через год. Вот, смотри, я про то, что... Если не ненажды было идти в армию, ты бы
1: пошел в аспирантуру?
0: Чем вообще там занимаются?
1: Чем занимаются аспиранты? Первый... Точнее, первые три года, наверное. Вот сейчас третий год у меня идет. Это какое-то, ну, так сказать, после вкусия от того, что было в магистратуре, от того, что было в бакалавриате. То есть там также надо иногда ходить на пары, также вести практики, как в магистратуре нам заставляли студенты. Ну, не то, что заставляли уж, а была учебная практика, чтобы студентам там рассказать лекции или еще что-то. В сравнении, конечно, там с другим аспирантом на нашей кафедре, который был на год старше, когда ему чермашенцев сказал, просто вот тебе материал, ты с этого семестра ведешь там эту группу с лекциями. Это, конечно, другой момент. Мне так не повезло, и я этому рад. Рад? Потому что... Нет, ну, я рад, что мне не пришлось так делать. Потому что, ну, все, что я делал, это, условно говоря, там, провел один или два семинара и принимал у ребят лабы. Вот и все. То есть, на этом а я что, просто... Какие? который О. вообще у Чермашенцева, которые должны судовцев проводить, и там схема, как всегда, сложна.
0: Не-не, а То что, что вы
1: Фактически это даже не по нашему направлению, это а, то, вот, что Чермашинс преподает, там система автоматизации. А, честно, у меня даже в памяти не отложилось, потому что как бы, моё, а, вся моя работа заключалась в том, что я вот эти материалы рассказал. Они мне приносили по там, условным датам, я смотрел, и это было программирование. То есть они мне приносили, показывали в консоли Проги. свои программы, но... Ну да, да, да. То есть там надо было реализовать им какую-то задачу, но... Ну, как ты знаешь, я такой себе, не бум-бум в этом деле. Вот, и фактически, ну, это была такая условность, что кому-то надо было с ними сидеть, и вот я с ними сидел. Вот, я... Как ни странно, это вот... Ну, одна из частей современной аспирантуры.
0: Я последний... Сколько у нас Чермаш? Три года вел? Ну, то есть последний курс бакалавриата и два в магистратуре. И, наверное, он каждый семестр ну, да. по предмету вел. И, честно, я вообще ничего не помню, что он вел. У меня вот что-то отложилось, что он какое-то математическое моделирование, там, метод конечных, что-то там элементов. И вот это все единственное, я помню, как сдавал экзамен. Ну, ты, я и еще кто-то. Ну, да-да-да. И я вообще не помню. Я вел лабы у заочников по этому. Как там этот штука, где мы рисовали элементы, по схеме, типа схемотехническая, ментор, ментор, вот, которая, а,
1: вот это.
0: объясняю вам то, что это лаба от универа, где ведется преподавание некого программного пакета, который крякнут, у которого <с очень <с сложный кряк в котором не весь функционал, и, в частности, там не работало сохранение. <с- <с-> Но самая проблема это была сохранение, то, что кряк мог вылететь на середине работы, и это... И да. <с- <с-> да, и когда ты там сидишь два часа пытаешься объяснить этим заучникам, что надо делать, и они вроде как сделали что-то, и потом вся работа двухчасовая, она просто типа улетает в трубу, потому что там нельзя сохраняться. Там можно уже типа экспорт делать проект. Короче, для меня это все фигня была. Вот для меня последние там два года магистратуры и все это, и аспирантура тоже какая-то фигня, где я приходил, отчитывался о том, что я еще жив. По-моему, два раза всего ли не приходил, отчитался за год, чтобы стипендию получиться.
1: Фактически, фактически, ну, у меня сейчас происходит то же самое. Потому что, ну, одна из последних вот лаб, которые я проводил, это была лаба по моей ну, по программе, которые я моделирую, то есть это микровейт-студио, в которой я как раз, типа, это одна из моих основных программ, хотя я уже даже забыл, что и как там делать, но это отдельная как бы, речь не об этом сейчас. Вот, и фактически я тоже учил там четвертый, по-моему, курс, или третий курс, ну, мы с ними лабы проводили по Эмсу, по Молнии, Вот. И в конце по итогу тоже там все закончилось тем, что там не сходились абсолютно никакие параметры. И я просто, ну, типа, вот сегодня последнее занятие и до свидания. Мы сделали там какой-то перечень работ, которые я определил, и все. Ну, то есть да, возможно, если на меня возложили там ответственность самостоятельно все это провести, я как бы понимаю, что с одной стороны, да, я должен там довести дело до конца, с другой стороны, ну, если нет цели, зачем им это нужно, то есть они приходят, им это не нужно. Я прихожу, мне это тоже не нужно и неинтересно, потому что я от этого не получу ничего. Ну, то есть у нас нету каких-то вот взаимообучающих там вещей,
0: Слушай, это некое у меня такое... э, Вот ты сказал, и сразу у меня два примера в голове. Это Суздальцев и Равкатыч. Суздаль, который, типа, учил просто, потому что учил. И, наверное, как бы тогда-то он был занозой в заднице. Такой прям хороший занозой в заднице. И сейчас я понимаю, что некоторые вещи, которые он там учил, я действительно помню их. И они, ну, важные вещи. Он, конечно, там в некоторых, там, с точки зрения практики неправильно преподносил, но я помню, я вспоминаю Равкаточ, который, там, типа, не мне это не надо, не вам это не надо. Типа, давайте мы на этот предмет ну, забьем. Вместе.
1: Фактически, да. Фактически, да. ладно, давай закончим с этой
0: темой. Ну, или давай, давай,
1: Тут как По тоже надо учитывать то, что все равно у нас направления, и, в принципе, наша кафедра это такой, знаешь, отросточек на большом дереве, который вот все как-то растут вверх, а наши — это как-то вот скособоченное там сбоку, с припеку, и да, там мы... Ну, как бы у нас возможность появилась чему-то научиться, ну, фактически все как бы занимаются тем, ну, что им нравится. Ну, плюс-минус. тем, чему сами научились в том числе. То есть речь именно про самое большее образование. И как-то, да, нам там базовые вещи какие-то, может, дали.
0: Да нифига ничего не не
1: дали. Ну, не, знаешь, как я сейчас с другой позиции просто говорю. Нам дали э, возможность там условно развить нейроны, чтобы там мы... Ну, окей, окей. Ну, фактически как школьное образование сыграть.
0: Вот типа, конструируем. Мы, мы поступили на конструирование и технологии или проектирование электронных вычислительных средств. И когда ну, мы да. там поступали, а, вот в этом, на сайте КАИ там было такое классное а, как-то не вступление, а описание о том, что мы будем делать, и там из разряда, что мы там и коробки делаем, и можем там и попаять, и с электроникой работать. Типа, мне Но... на тот момент было 17 лет, я вообще ничего не понимал. Единственное, что я там знал, что мне вот не хочется быть с админом, и программистом. Это типа стрёмно. А вот тут ты вроде как, типа, <с и с железкой можешь поработать, и немножко, и код попишешь. По факту, mm-hmm. я после универа пошел работать сразу же в место, где как раз нужен был вот такой человек с этими знаниями а нам их не дали. Mm-hmm. Но мы, вспомни, что мы там делали, типа э, мы программировали на ассемблере какие-то там древние вот эти микропроцессоры, мы занимались mm-hmm. какой-то непонятной фигней э, в плане там, я сейчас, я просто вспоминаю все, что на кафедре мы делали, мы работали совсем старым, совсем неадекватным, mm-hmm. мы, вспомни, э, что-то там по чертежу принтера что-то делали непонятное вообще совершенное,
1: Uh, смотрели старое железо там
0: Да-да, ну, да. я единственное, просто... что помню, что нормально Это вот э, то, что Дроздиков Преподавал автокат. Это типа ну, было адекватно, я этим воспользовался Я считаю, что, например э, Вот Дроздиковская штука Очень полезная, ее надо было стать Дальше то, что мы программировали вот это все старый браху это надо было вообще убрать Взять там ардуинки, СТМ-ки, Показать, что, ребят, вот типа есть штука Вот есть типа датчики Вот они считывают. Вот чтобы их запромировать, нужно вот это, это сделать. Вот соберите коробку, которая вот собирает результаты и выводит на дисплей. То есть вот даже, грубо говоря, такой проект, если ты дашь... э, Я просто по себе, если мне дать 19-летним такой проект сделать на Ардуинке, используя там автокат, Ардуино, какие-то простейшие вот эти киты, это было бы намного полезнее и намного бы мне э, как-то кругозор и все мое техническое развило более, чем вот эти все непонятные теоретические вещи, которые мы учили и которые я забыл, я их даже не помню. Это мое мнение.
1: Ну да. Ну да, согласен на самом деле с тобой полностью. Просто речь как раз о том, что мы вот в этой веточке, которая там у в сторону растет и сейчас фактически уже какое состояние Половина там тех, кто учится по данной специальности, они учатся уже не на нашей кафедре. Наша кафедра — это вот такой отросток, который, ну... Мне кажется, сейчас его держит только вот эта безэховая камера. Хотя там... Ну, я очень редко слышу, что там что-то делают. Не, ну туда вложили огромные
0: деньги, и им нужны какие-то люди, которые там... Маломайские сервисы будут заниматься и могут ей управлять, поэтому им нужно держать людей. хотя бы да, там минимальный вот мечтаю,
1: вот, вот сколько мы учимся, там, когда ее построили, я все мечтаю туда попасть, там что-то сделать. И мне все обещают. Ой, ладно, это,
0: знаешь, это вся, короче, проблема этого образования в России, так что, ну, то есть высшего. Но... То, что мы не да, пользуемся да. тем, чем есть в универе. Короче, Игорь, давай оставим эту тему. Uh-huh. Я думаю, о мне быстрее, быстрее поговорим. Давай, э, ко второму твоему интересному бизнесу. Ты так э, очень э, некомплиментарно о нем отозвался. Человеку, который из бизнеса. Люди, блин, пытаются как-то попасть в бизнес, начать что-то делать еще тут а тут, грубо говоря, семейные. Типа, uh-huh. вступай, занимайся, не хочу такой, ну, как-то вот. Давай расскажи, Игорь. Во-первых, ты директор, правильно? Ну да. Но. У тебя директорская должность. Да. Вот. Давай расскажи, чем ты вообще занимаешься как директор. Какие у тебя есть полномочия.
1: Ну, вообще, чтобы говорить там о каком-то бизнесе, вообще нужно понимать, насколько в России развито предпринимательство. То есть у нас, ну, фактически три формы. Ну, две, наверное. Я просто тоже не очень шарю. В этом, на самом деле, я понимаю там какие-то супер базовые вещи, которые там нужны курьеру, бухгалтеру и человеку, который в принципе чем-то хоть может управлять. А, наша работа она в чем заключается? То есть это ООО компания, которая имеет директора. Фактически раньше это был мой отец, ну, когда была другая фирма. Понятно, что в России постоянно долго вести одну фирму, тем более, если это малый бизнес, это не рентабельно, это различные налоговые, там, еще так далее, там, подобные вещи. Типа выгодно
0: три года вести фирму, закрывать и заново открывать? Ты про это?
1: Да, да. Да, я про это. Не потому, что там мы там блосные неплательщики или еще что-то. Здесь, как говорится, каждую выгоду свою видит сам. Так как у нас строительство, У нас это либо частное строительство, то есть, когда люди нам напрямую платят деньги, либо, так как это у нас ООО, мы работаем с какими-то другими организациями. Так как рынок строительства, он, в принципе, всегда и везде очень большой, мы, соответственно, в этом море как-то еще плаваем. Но, ну, как сказать, я сам этого не чувствую, но, по словам моего отца, Татарстане в частности, это ну, очень сложно дело. Потому что. Татарская ну, мафия. Великая татарская мафия, да.
0: Это серьезно.
1: Держит. Но есть моменты, есть моменты с тем, что как бы и кидают. Ну, то есть строительный бизнес, он такой. И могут кинуть, и деньги не выплатить там, и Ну, на самом деле, вот как э -э продавцы. Ну, Те, кто занимается перепродажей каких-то товаров, то есть они, в принципе, тоже с этим сталкиваются. также и строительство. Фактически строительство — это что? Это мы идем там, условно, на оптовую базу, покупаем что-то там, кирпич, цемент и так далее, и строим из него там дом. То есть у нас раньше, когда я только... Ну вот мы начинали учиться, я помогал отцу по работе. Как бы это все же начиналось с помощи когда я поступал, в принципе, в универ, были разговоры в семье о том, что они пойти бы для тебе в строительный университет. Ну, ну логично, как
0: продолжать семейный ну, да, бизнес, да, как да. бы.
1: Ну, да, вот. И тогда мне это, ну, категорически не хотелось. Почему? Ну, сложно сказать, потому что, наверное, мне просто это не нравилось. Мне нравилось там с компьютерами, с железками. Там, ну, в принципе, вот как ты говоришь, это мне, меня всегда это тяготило, и было мне это интересно. Вот, и с того времени, как бы я потихоньку, полигоньку, все равно в это ввязывался. Ну, в смысле, в вот, помощь в семейном бизнесе, какое-то участие в нем. То есть я и работал рабочим, я и там ездил курьером, я и подписывал бумаги, и там деньги передавал. То есть, ну, в принципе, все там, вот эти и людьми управлял в каком-то плане. То есть все, в принципе, сферы, все направления в этом я, ну, так сказать, прочувствовал на себе. Да, я там не сидел, этим не занимался там, месяцами. То есть это было условно говоря, ну, звонок. <laughs> нужно помочь так-то, нужно помочь эдак. Вот. Кабачик. Фактически... Ну да-да-да, не метнись кабанчиком. Вот. То есть, э, исходя из того, что Это позволяло мне там и подзаработать. То есть помимо того, что там какие-то деньги, которые я мог у родителей взять, там попросить, не попросить, ну как бы как все у каждого в принципе в семье, это по-своему устроено. Вот такие вещи мне позволяли еще дополнительно заработать. То есть когда я там условно работал, я там зарабатывал, когда ездил на машине, там бумаги какие-то отвозил тоже, ну там мне был некий плюс, Вот, и фактически, ну, просто, наверное, мне не нравилось никогда это, потому что это работа с людьми. Э -э В строительстве, ну, кто работает руками? Люди, которые, ну, низкооплачиваемая самая зарплата, ну, работа. Я понимаю. Мы все понимаем. э -э -э Там либо молодежь, ну, либо контингент, да, либо молодежь, соответственно, либо что тех нужно пинать, что других нужно пинать. Вот. Когда у нас там, ну, когда я начинал этим заниматься, когда мы только-только начинали в универе учиться, там первый-второй курс, да, у нас там фирма была там порядка пяти-шести человек, то есть ну, это тоже маленькая фирма на самом деле, но работы было много действительно. У нас там и сидел проектировщик, который проектировал все. И сидели две девочки, которые занимались там снабжением, то есть на телефоне условно говоря были там водители, была бригада своя на постоянной зарплате, то есть ну в строительстве как, если ты держишь людей на постоянной зарплате, у тебя все хорошо, потому что строительство это сезонная работа, то есть весной, осенью ну, как-то как-то есть, летом самый разгар, зима это ну, можно сказать работы почти нет. Вот. И ты... фактически э, тогда как раз я и ну, понял, что мне тем более это не нравится. нужно на людей кричать иногда, нужно там как-то убедить, что деньги вот завтра придут, потому что их еще не перечислил, та фирма. То есть ты становишься зависимым от других. И, ну, а как-то крутиться приходится.
0: Короче, бизнес.
1: Ну да, вот бизнес. То есть, когда речь, ну, там, начинаешь там думать, вот, я бы там занялся тем-то, тем-то, сделал бы то-то, то-то. Ну, да, мой подход, на самом деле, ну, моя вот эта вся речь длинная, это такой, ну, дилетантский подход. То есть, это не я начал, это просто я там помогал что-то это делать. Сейчас мне легче, то есть, вот, когда там что-то мне просят помочь, там, давай, по, этот, то откроем, это откроем, это сделаем. Да, я там какие-то вещи знаю, я помогаю. В, но... в
0: плане, откроем, типа, Игорь, мы тут хотим открыть кафешечку. Может, ты там подскажешь с точки зрения бизнеса? Ну, фактически, да.
1: То есть я Круто. Э, не то, что я могу подсказать, а я могу просто помочь там, где-то руками. То есть я не сторонюсь такой работы. как бы, но ну, мне интересно, когда вот что-то запускается, какой-то проект. Вот, вот кстати,
0: вот сколько мы... Знакомый, Игорь, у меня есть всегда ощущение того, uh-huh. что ты занимаешься всегда куча всем подряд. И вот uh-huh. э, из-за жада сегодня ты позвонил Игорю, что ты делаешь? Игорь там копает какое-нибудь говно где-нибудь в поле. А завтра он там чинит где-то электрику, непонятную там кого-то. Ну, то есть, вот у меня ощущение, вот за все это, как бы в подтверждении того, что сказал, что ты постоянно занимаешься чем-то разным. Тебе это нравится?
1: Ну, может быть, это вот как раз из разряда того, что там поиска в себя и так далее. Потому что мне действительно доставляет интерес и удовольствие, когда что-то новое. Когда в чем-то я себя там открываю с новой стороны. Вот. И если тем более на это можно заработать, то я только этому радуюсь. Потому что заниматься альтруизмом... Можно всегда. Но, не, по- понятно, это... да.
0: Согласись, что сейчас, чем становишься старше, тем больше ты это, типа, на... ищешь то, где деньги надо, уже меньше там за какой-то интерес, за какую-то идею.
1: Ну да, да. Сейчас Ах. просто, ну просто банально, ну, как говорится, больше нужно на себя, и тем более когда не один. Вот. Скажи, ну, ты сейчас, жизнь... ты сейчас участвуешь да,
0: в бизнесе семейном?
1: Э, ну да, да. Я, как, как мы вначале начале говорили, я директор, но фактически это просто должность, которая позволяет мне какие-то бумаги делать. Я вот про это как раз. Осталось все так же. Чтоб ты
0: вкратце, я не знаю, там в предложение писал. У тебя должность директора ты понятно. Что вот? Во-первых, сколько вообще ты часов тратишь в день на то, чтобы быть этим директором? И что фактически ты делаешь вот каждый день как директор? Или это вот как директор у тебя... Каждый день это разное количество времени, совершенно разная работа, и это всегда вот все разные и разное. разное.
1: Не, по большому счету, по сравнению с тем, что было, когда я работал на отца в роли директора, сейчас ничего не поменялось. Все происходит тоже так же. Просто вот три года прошло, закрылась фирма, открылась новая. Вот. То есть здесь э, слово директора, ну, для меня слово. То есть оно есть в этом свои как бы нюансы. То, что если что-то сейчас происходит с текущей фирмой будут меня спрашивать. Но, как говорится, семейный с- подряд с... Он в этом и состоит. А то, что все а... равно абсолютно...
0: <сх> будут со всех ну, спрашивать, да, да. не только
1: с меня одного.
0: А я думал, ты скажешь, <смейк> что типа строчка в резюме о том, что я директор.
1: Нет, типа. Ж... <смейк> о <чем он>
0: <смейк> Но, слушай, нет, вообще-то говорит. Ну, то есть, типа, человек занимал Ну, управляющую должность несколько лет и шарит, что это да как делать. Ну,
1: Ну, это если, ну, видишь, как, ну, может быть, ты и прав. Я просто этого не понимаю, потому что ну, сколько, ну, как говорили, уже 27 лет я не работал у кого-то, ну, прям с оформлением, там, с трудовой книжкой на постоянной основе я, в принципе, не работал. У тебя то вообще есть у меня был опыт, э, Ну, где-то лежит вот в нашей фирме там.
0: Ну, то есть там есть какие-то записи, что-то ведется там как-то?
1: Ну, фактически, да. То, то что там я там был просто там менеджером. Сейчас там то, что директор, наверное, записано. Ой. Ну, я не знаю, на самом деле, даже где она и что в ней написано, потому что я даже в руках не держал. Ни Если разу. к слову сказать, ни разу, да. К слову сказать, как бы у нас вообще семейный подряд, ну, по полной программе. Потому что отец, когда, ну, создавал все это, там, бизнес свой и так далее. Мама у меня по профессии бухгалтер. Она ему помогала, она у него работала. И сейчас она выполняет то же самое. То есть она работает на другой работе, бухгалтером в другой фирме. Но тем не менее, весь бухгалтерский учет по нашей фирме ведет она. То есть семейный подряд в Кубе. Ну,
0: да, слушай, это круто. Ну, а... как ты это знаешь, это вот некая такая европейская а...
1: идилия. Да, это вот
0: когда там, типа, uh-huh. мой дед открыл пекарню... И мы там mm-hmm. всей семьей занимаемся, там кто печет, кто бухгалтер, э, кто там логистикой занимается, вот это там все такое. И вот, типа, мой дед управлял, мой отец управлял, сейчас я буду управлять со своей семьей, своими детьми. И вот, вот это, типа, то, что как там. Ну, такая некоторая, вот для меня, вот эта европейская идея, как считается, что вот стоит вот ваш маленький там закуточек в центре большого города, mm-hmm. где mm-hmm. вы продаете уже 150 лет. Э, Булочки. Ну, я, я, к примеру, там, сапоги делайте. Это же круто или нет? Быть. Нет, в этом есть. Быть продолжителем семейного бизнеса. Маленьким продолжителем, но вскоре уже и большим, Игорь.
1: В этом есть, несомненно, плюс очень большой. То есть, ну, с чем сталкивался мой отец? Банально с обманом. То есть, когда там мама уходила на другую работу, то есть она переставала заниматься, ну, понятно, когда работа и семья все это вместе, когда там начинаются различные... Да, да, тяжело. Вот. Ну, психологически тяжело, и, в принципе, как бы это все перерастает в одно, то есть дома та, та же самая работа продолжается, на работе продолжается тот же самый дом, вот была такая ситуация, я не знаю, то, что был другой бухгалтер, который фактически там, ну, может быть, не денег украл, но, в общем-то, там, натворил делов. Вот. По этой причине, как раз, ну, есть там одно из, то, что закрыли ту фирму. Mm. Здесь на самом деле очень все связано, потому что, ну, когда вот работаешь, ну, ты же знаешь, наверное, как людей подбирают. То есть функция HR, она, ну, очень важна на самом деле. И поэтому директор на него полагается при наборе. Да. Ну, наверное.
0: Я, слушаю, Игорь, я всегда был с другой стороны. Я всегда тот, который стучит к HR, а не тот, который управляет HR. Поэтому. Ну, понятно. Но, да, понятно, что HR это очень важно. Кого ты приведешь.
1: Фактически то, что у нас сейчас сложилось, почему мы так работаем, потому что просто банально не обманет, вот и все. То есть, когда у нас деньги, которые ну, являются прибылью, уходят уже на следующий проект, на следующие стройки, на следующие там закупки. Ну, то есть Далее в обороте все равно всегда деньги. Ну да, да, да. То есть не то, что мы там работаем в ноль, да, мы там зарабатываем, мы там покупаем машины в лизинг, ну, в кредит, только для фирмы. Кредиты. Вот. Очередные и фактически... пикапы
0: и эти, катафалки?
1: Ну, типа того. То есть, да, там, возможно, если бы у нас была маленько другая модель всего этого развития, если бы там я по-другому себя вел в этом то есть как-то там регулировал что-то. То То есть если бы ты был более
0: заинтересован, более вовлечен в это?
1: Ну да, ну видишь, как здесь, когда ты пытаешься делать по-своему, Натыкаешься же на родительскую сторону, типа, а что ты лезешь там и так далее.
0: А, настолько. И, и поэтому.
1: Есть... Ну, не не то что это настолько прям, это я шутрирую, понятное дело, но это да, самочувствует. Типа,
0: слушай старших, мы типа больше знаем, и Конечно. потом потом типа время придет опытом уделиться.
1: конечно с другой стороны вопрос о том что давай придумаем бизнес идею которую мы разовьем и там будем на этом зарабатывать не умолкают ну чуть ли не там каждую неделю я его слышу от родителей
0: стартап открыть будете делать супер успешное приложение ну, не то типа ты же с компьютерами занимаешься на компьютерщик учился
1: не, не в этом направлении, а типа вот там есть стройка, давай вот придумаем что-то, чтобы начиная оттуда развиться дальше. То есть, ну, на самом деле мечта любого там бизнесмена, у которого есть какой-то текущий бизнес, это придумать что-то, что будет ему добывать деньги, и он ну, там будет делать минимальные действия. Ну, это всем ну понятно,
0: запустить машину и сидеть дальше, грубо говоря, там чуть-чуть контролировать, нее денег собирать, это ясно. Слушай, здорово, да. что все равно остается одно вот направление, это строительство. То есть не скачет там, типа, давайте займемся там стоматологией, давайте там уйдем войти, давайте там займемся какой-то сферой там развлечения, еще что-то. Вот, вот это здорово. Давай подытожим э, таким. Здорово ли это mm-hmm. иметь семейный бизнес? И вести бизнес с семьей. Вот чисто для тебя.
1: Mm-hmm. Чисто для меня на первых порах это мне очень сильно помогало, потому что мне не приходилось э, думать, искать, бегать работу, там, натыкаться на какие-то проблемы, вот. Но и между тем, это как сказать, ну, какой-то, может быть, не комплекс, но фактически неудобство из-за того, что там, ну, фактически вот о чем я говорю, там, я не работал на какой-то сторонней работе. Да, это неплохо, но и нехорошо, потому что мне как бы не хватает именно общения в таком плане. Ну, в рабочих кругах, так сказать. Побывать мне тоже хочется. Увидеть, как ну, работают, некая... себя на рабочем месте. Я понял. То есть, то когда есть... ты зависишь вообще там, ну, третий человек тобой командует, то есть ты как никак ну, не связан с этим. Понятно, что это надоедает когда-то. Хочется чего-то своего. Вот, но но попробовать, говорится...
0: узнать это, посмотреть, как там...
1: Хочется, да, надо. Да, да.
0: И надо. Так, а теперь, Игорь, давай перейдем к самому интересному, чем ты занимаешься. <laughs> это дайвинг. К дайвингу. И исследовательская <laughs> да. деятельность. А, давай что-нибудь... Я даже не знаю, с чего начать, потому что ты много чего этим занимаешь. Давай ты э, вкратце резюмируй вот сейчас, что ты делаешь как как дайвер, правильно, дайвер? чуть не дайвингист сказал, как фалангист. Давай, вот резюмируй вкратце, что типа мы вот делаем там от сих до сих. Вот ты и мы. Давай.
1: Ну, фактически, как я говорил, я сейчас являюсь инструктором, инструктором по дайвингу то есть я имею право обучать людей выдавать им сертификаты ну понятно каждый год там мы выплачиваем определенные преференции в организацию ну, которая как раз является системой обучения если правильно сказать вот что еще но на самом деле я не считаю это работой это я считаю своим хобби, потому что я на нем не зарабатываю. Да, я там имею возможность иногда оттуда деньги вытащить разными способами, либо обучением, либо просто, так сказать, шабашками. В дайвинге тоже бывают шабашки. Вот. И фактически э, ну, как бы вот, то есть хобби, потому что я там Провожу свое свободное время, просто потому что мне это нравится.
0: Смотри, э, ты обучаешь дайвингу в Казани, правильно? То есть э, люди просто звонят вам фирмой, говорят, мы хотим там, понырять, и вы ну, да. помогаете людям нырять. Круглый год, правильно?
1: Круглый год, да. То есть и, и в, про- в прорубь проблема, возникла, Тоже ныряю. Единственная проблема, на самом деле, это вот сейчас этот вирус текущий, то есть он тоже и, будет затронут это у нас по
0: Я надеюсь, а, нет. Св...
1: Связано это банально с тем, что все бассейны в Казани закрыли. Закрыли там до определенного числа, но откроются ли они, непонятно.
0: Ну, короче, это понятно. Вы, смотри, вы э, занимаетесь этим в бассейне, и на природе логично.
1: Да, да. Где ну вообще... да, обучение делится на две части: это занятия в бассейне и, ну чаще всего на голубом озере. То есть это так называемая открытая вода, которая дает понимание того, что как это в реальности бывает.
0: Вот. Дальше смотри, это то, что ты делаешь э, как учитель, как как блин инструктор как инструктор. Ну да. Теперь что вы делаете как команда, которая куда-то выезжает или чем-то занимается? Вот вне Казани.
1: Там фактически наша деятельность заключается в следующем, что есть, условно говоря, один человек, который... Ну, может быть, кстати, вот сейчас такое отвлечение от темы. Может быть, я нахожусь еще в этом хобби, и езжу во все эти экспедиции, потому что мне как раз... Ну, то есть я здесь нашел вот эту команду людей, которых которых объединяет что-то. Ну, и фактически мы работаем. Но да, мы не получаем за это деньги, то есть я не получаю какую-то зарплату, но я получаю возможность куда-то съездить. То есть, ну, чтобы понять, куда съездить, еще раз перечислю Это я был на Белом море, на Баренцевом море, был в Якутии, был в Чечне, мы погружались там в горном озере, вот, был на Каспийском море, то есть все это при моем участии, при участии нашей команды, то есть, ну, фактически мы как шестереночки в одном большом механизме, которые ездили.
0: Тебе нравится, что у вас уже сформировалась команда, которая отлично работает? И вам всем нравится то, чем вы занимаетесь.
1: Ну, фактически да. То есть я себя позиционирую как вот шестеренка, Которой нравится бывать в разных местах и нырять. Потому что, ну, как бы мне это до сих пор доставляет удовольствие и мне это интересно.
0: Расскажи Что же касается того да, ладно, продолжай, продолжай. вопроса, да,
1: продолжу вопрос, который ты задал, зачем мы туда ездим, то есть условно говоря, наш <сOR2> руководитель <сOR2> находит <сOR2> я и хотел спросить, продолжаем. Ну вот, то есть наш руководитель, ну наш руководитель, команда наша находит там условные гранты, условные задачи, то есть это и с мэрией города, там и с руководством города и республики. И при содействии русского географического общества, то есть оттуда тоже бывают проекты. То есть мы находим проект, условно там, сделать, ну, не знаю, что-то, что прославило бы, например, республику. Если начнем вот отсюда говорить, с места Давай, он, э, это ты, ты можешь на каком-нибудь
0: примере прям вот э, взять какой-нибудь реальный пример, чего делали, и вот, вот это объяснить? Какой был грант, чего вы сделали, куда вы поехали?
1: Ну, наверное, самый выдающийся до сих пор пример – это наши ребята ездили в Антарктиду. То есть. А э... ты? Это очень дорого. <свят> я, я в ту поездку не участвовал, к сожалению. Ну, то есть я участвовал в команде, участвовал там в каком-то плане в подготовке. Вот. Ну, как бы для себя вот я считаю, что это О, самый где, большой где... успех.
0: А давай, где ты был?
1: Если говорить, где я был? такой ну, вот по давай, твоему мы... по
0: твоему мнению самый грандиозный Вот для, для <coughs> тебя лично для тебя
1: вот что тебе больше всего <coughs> прям было ах и вах ну видишь очень сложно на самом деле себя как-то в этом ну выделить что-то что больше понравилось Но, наверное если говорить опять же видишь мое участие не было ну, до какого-то времени таким основным то есть я был шестеренкой. Последний <танк_> не раз менее. это было... Ну, тем не менее, да. То есть я побывал в разных местах. Вот. <с-> <с-)> ну, даже, даже не знаю, что взять в пример, например. Ну, давай давай. Например, поговорим про Якутию.
0: Вот. Давай про Якутию, интересно. давай. Потому что это жопа мира для нас.
1: Ну да, да. Фактически это так. Сколько это? 80 а, тысяч говорить... километров до туда. Нет, наверное, нет. нет Мне кажется, тысяч пять А, да? Ну, а то есть мы туда, ли... мы туда летели самолет. <свят> <это еще более свят> не... Давай,
0: вот, рассказывай э, Поездка в Якутию С чего она началась, вкратце? <свят> как вы туда поехали, что вы там делали Что делал лично ты?
1: <свят> а, мой, мы, <свят> так сказать, Мое участие было Там уже в третий раз То есть ребята ездили туда Два раза до И в третий раз я поехал туда просто как участник, то есть это вообще была такая, знаешь, частная экспедиция, грубо говоря, шабашка. Я там заработал денег, ну, небольших, но тем не менее. Обычно, как бы, я в таких поездках денег не зарабатываю. То есть за за меня платят, за билеты, за... Ну, все абсолютно, вот. А в той поездке я как раз имел возможность заработать. Заключалось это, ну, как бы... Основывалось все на одном человеке, который там на месте живет, который пригласил нас, типа, вот, ребята, давайте вот такие самые смелые, умелые, приезжайте, мы будем тут заниматься, ну, там, условно, тем-то. То есть мы, ну, как бы я до конца не знал, почему будем заниматься, нам сказали, мы будем нырять. Все это происходило зимой. Вот. А. Ну, прям с подробностями тебе рассказать, или как? Что да, как хочешь, Игорь. Либо играть. коротко, либо...
0: А, но... ну, я кстати, посмотрел только что этот, гуглил, 7400 до Якутска, из Казани, километров. А, ну, ну, ну <laughs> Давай, да. ну, давай попробуй немного вкратце, наверное. Прям не в подробности. А. Ну, то есть, был человек, ну, да, который вас позвал, и откуда он был?
1: Он, он там живет, то есть, живет в Якутии. Вот где? Слушай,
0: Якутия супер огромная, Игорь. Она прямо огромная. Где именно?
1: Аймекон, где самая холодная Понятно, да, 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 Короче,
0: человек из Аймекона сами
1: Ну да, фактически это человек-бизнесмен, который там, разными вещами занимается. Не знаю, где он и кто он сейчас. Вот. Была там информация, что его вообще посадили. Ох, oh, <laughs> Ну да, Ш- сейчас не об этом. Тут нужно вставить такую ремарку, что Россия страна возможностей. Вот. Фактически он нас пригласил, чтобы мы нашли под водой самолет. То есть это тема, связанная с Великой Отечественной войной по Ленд-Лизу перегоняли самолеты из Америку через там, всю Россию. То есть они, условно, там, с Аляски перелетали на наш континент, заправлялись, потом там, вот такими короткими перебежками и в сторону фронта. То есть ученые в тех краях, ну, в частности, там чаще всего бывают биологи, различные, ну, то есть люди занимаются наукой. То есть они исследуют озера, исследуют флору-фауну, исследуют леса ближайшие. то есть наш путь, наш маршрут был таков, что мы прилетели в Якутск э, из Москвы в Якутске наша команда разделилась на ну, по два человека, два человека улетели на маленьком самолете на это озеро, то есть непосредственно на озеро садились там на озере была сделана взлетно-посадочная полоса прямо на льду.
0: Класс, специально вот, для вас и ехали. или нет?
1: Ну да, да, там специально для нас расчистили, если уж прям так говорить. Ну, то
0: есть на кукурузники (связи) летели? Я просто не знаю, Ну, маленькие,
1: Нет. Они летели, в общем, сначала до поселка, который вот там рядом, а потом еще из поселка летели как раз на кукурузники, да. Вот, мы (связи) тоже летели на этом кукурузнике, на самом озеро, а до вот этого поселка, где вот этот аэропорт, «Том Тора» называется, если вот кто-то захочет как, как еще раз?
0: «Том Тора». «Том Тор». «Том Тор». Вот,
1: да, в одно слово, по-моему, если не ошибаюсь. Есть такое?
0: Есть, Игорь, есть. Ну, вот. Это «Республика да,
1: Давай, говори, говори. Ой, какая ты вот, жопа, Игорь. Соответственно... Соответственно, я там еще а, с тремя ребятами, мы вообще ехали на машине, а, получается, из Якутска до этого поселка. Это примерно тысяча километров по трассе Колыма. Ну, там супер живописная, но супер убитая дорога, если вкратце описать. Вот. Сколько И, вы ехали? Наша... Ну, мы ехали, не останавливаясь, с водителем-пенсионером, который курил через каждые 10 минут. Поэтому мне сложно считать. Потому что я был под воздействием пассивного курения. Я сам не курю как Вот, Поэтому... Ну, мы ехали, не знаю, часов 12, может. Офигеть. Ну, сложно сказать вообще. А сколько у вас вся Всего команда была из 5... Из 6 человек. Из 6. Вот сложно сказать, потому... но ну, еще тоже там свой колорит на самом деле есть. Мы ехали на джипе на летней резине, потому что ну, водитель пенсионер сказал, что раньше никакой резины не было, кроме одной. Вот и мы поэтому такой едем. Вот такой ремарочка <свят> 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 такая веселая. Ну и соответственно та поездка. Что мы делали в той поездке? Да, мы искали для вот этого человека эти самолеты. То есть мы проныривали точки, которые он нам дал. Плюс к этому там приезжала женщина ученый из Иркутска, биолог, которая занималась исследованием микроорганизмов. Мы для нее собирали пробы. И фактически все. То есть каждый день на озере мы ныряли. Там предварительно перед этим, соответственно, выпиливали себе майну, то есть это ну, условно прорубь, в котором мы ныряли. Лед там полтора метра.
0: Ебать. Как, вот. как вообще пилится лед полтора метровый?
1: Бензопилой слоями, то есть кубик, кубиками режешь, один слой снимаешь, потом еще, еще, еще. Самый тонкий момент наступает, когда вот ты уже приближаешься к самому, вот сказать... Кромкий, да? Да, да, да. да, Которую сейчас нужно прорезать. И идеально, если ты пропилишь, чтобы она осталась совсем тоненькой-тоненькой. То есть... Чтобы ногами можно было сломать. Нет, нет. нет. Там нету, во-первых, такого страха, что ты провалишься туда. Почему нет? Потому что когда, как только ты прорезаешь его там или пробиваешь чем-то острым, оттуда вода начинает бить струей. Потому что весь лед, который вот давит на озеро, он создает там ну, такое давление приличное. Там, ну, в интернете, на самом деле, есть видео, как в Якутии там, люди себе джакузи устраивают. То есть они в такую типа, ванну и пробивают, и вода там заполняется достаточно быстро. Вот. И самое искусство это, когда ты пропилишь все эти кубики, вытащишь, и у тебя останется тоненькая прослойка, чтобы там, условно говоря, начать пилить, вытащить, ну, вылезти самому, вытащить бензопилу, там еще какой-то инструмент, если был, дождаться, пока она заполнится водой, и потом уже сверху, говорят, киркой, ну, не киркой, а что это называется, пешня такая, ну, те, кто наверное, рыбачил, может быть, или знают, и не начинают долбить. То есть, чем ты толще оставишь вот эту нижнюю кромку, то тем тяжелее просто ее продолбить будет. Вот и все. Вот. Ну и фактически та поездка закончилась тем, что мы не нашли самолеты, мы помогли биологам, то есть там достали пробы, достали там нужные, необходимые так сказать, материалы для их исследований. А и на какую все. глубину вы ныряли, Игорь? Там глубина была, ну может быть, самая большая, 30 метров. То есть там было даже не в глубине дела, а именно в том, что мы ныряли под лед. То есть если говорить вообще, все погружения, условно говоря, взять, вот разделить, есть рекреационные или любительские. То есть отдохнуть. То есть, когда мы ныряем... Ну да, отдохнуть, посмотреть, когда мы ныряем там, в условное озеро и можем в любой момент всплыть. То есть вот что-то случилось там, захотели, ну, чаще всего это связано с какой-то аварийной ситуацией. Если что-то случилось, мы можем всегда всплыть. Подо льдом, во-первых, когда мы погружаемся под лед, мы привязаны веревкой. То есть, один человек страхует наверху, второй человек ныряет. Ну, там, или пара. То есть, все зависит от количества людей. Вот. И тут уже возможности быстро выйти нету. Соответственно, ты, ну, условно говоря, вот на этой веревке. Веревка максимально 40 метров. Ну, больше просто смысла нету, потому что там уже начнешь путаться. Вот. И, то есть, наш... Ну, наша зона поиска, если говорить, как мы на... искали самолеты, наша зона поиска, она очень сильно ограничена этой веревкой. Потому что мы погружаемся, условно говоря, если на 20 метров опустимся вниз, то уже там ну да, да. Можем... Угу. 10 не метров так много там. проплыть. Ну да. <клышко> вот. И вот та поездка ну, завершилась так. То есть там всячески мы за нас платили, то есть это была такая больше частная поездка, то есть для заработка денег. Если говорить про другие экспедиции, там уже у нас было больше то, что у нас есть бюджет, ну, как у нашей команды. Бюджет на питание, бюджет на то, на это, на другое. И в конце нашей поездки мы делаем там отчет, что мы там делали, что нашли, что не нашли, будем ли мы там двигаться дальше в этом направлении.
0: Это, например, давай также пример поездки. Вот, давай, Игорь.
1: Поездка, например, на Каспийское море. То есть мы там искали, например, флотилию Петра Первого. То есть это было связано уже как бы с местным. Ну, вот у нас в Казани есть адмиралтейство, кто знает, на котором в Петровские времена делали корабли. Ну и сейчас тоже делают. Я имею в виду для Петра. Адмиралтейская Слобода. В, этом... в Кировском, да, что да. Ли? В Кировском районе, да. Там что здесь СИЗО. И район, много. по-моему, вообще не Ну, очень там понятно. много. Ну, там много чего есть, на самом деле. Там даже с этого, с завода бомба находят до сих пор. Класс.
0: Ладно. Итак, Адмиралтей... Корабли Петра.
1: Ну, то есть, Адмиралтейство, да, Адмиралтейство, там, Условно создало ну, такую идею, ну, как-то и мы тут тоже посодействовали, типа давайте мы там поищем. Вот, поехали мы в Дагестан, соответственно, на Каспийское море, город Дербен. Вот, поплавали, поискали, там, ну, несколько точек интересных нашли. Но, ну, тоже если говорить вот про поиск, в принципе, у нас поиск похож на то, чем занимаются, например, поисковики по войне. То есть мы не имеем права по нашему законодательству что-то доставать. Только там нужен открытый лист. Ну, Кто как бы слышал об этом, я думаю, понимает, о чем речь.
0: Нет, ну, я не не слышал, я не понимаю. Давай очень вкратце тогда попробуй это объяснить.
1: Ну, то есть наше законодательство регламентирует, что если мы что-то находим, мы должны, если это клад, делиться с государством. Это это, это я знаю, да его сдавать, вот. То есть все остальное — это черное копать. А
0: то если ты нашел это... корабль, вот, <coughs> короче, корабль, вот прям огромный корабль, что с ним делать? Ну, что вот вы бы сделали? Вы просто сказали, здесь корабль. Или можно доску ну, на память утащить?
1: в рамках... В рамках той экспедиции мы, на самом деле-то нашли какие-то обломки, но непонятно, то это или не то это, потому что надо проводить там анализы различные и так далее. То есть тогда у нас это было, ну, вот, так сказать, предварительная ознакомительная вылазка. Мы наметили точки и уже знаем, что вот в этих точках что-то есть, давайте мы вот еще раз ездим и там, проведем такую работу. Чаще всего вот, археологические такие вещи, тем более подводные, они ну, там, очень длительный процесс
0: ну, то, то есть не, это не, все не так, что сразу мы съездили один раз
1: и все нашли. Да, в принципе, под водой что-то искать, ну, очень проблематично. Это вот если закрыть глаза, выключить в комнате свет и еще на руки одеть, там, я не знаю, рукавицы. Ну, как слушай, но у вас же еле, есть фонарики. Ну, есть, но это все равно очень сильно отличается от того, что когда мы стоим на земле и ну, ходим там, что-то ищем.
0: Насколько вы погружались на Каспе?
1: На Каспии там достаточно небольшая года, там, ну, может быть, самое больше, метров 12. То есть здесь, на самом деле, же речь не о глубине, речь о конкретном месте, где эта глубина. То есть mm-hmm. вот на Каспии у нас была задача найти в прибрежной зоне, потому что это все было там плюс-минус в прибрежной зоне. Каспи есть... на самом деле, еще в чем проблема, он от года в год, ну, точнее, там даже побольше, наверное, столетия, столетия. Становится там, меньше. Меняет, да. Ну, вообще нет? меняется. То больше, то меньше. И граница условного берега при Петре и сейчас, даже никто не может ответить, какая они. Они разные. Да, они разные, скорее всего. Есть и вообще поэтому... вероятность,
0: что вы даже, может быть, там, не там искали? Абсолютно.
1: Может быть такое вообще спокойно но не вы место что то, что решали мы... правильно Не, не тут нам условно говоря показали типа вот наверное здесь мы туда ну там поплавали сначала понятно мы ну как бы не просто пошли вот и там где нам сказали мы нырнули вообще очень часто под водой бывает как там, ну, например человек утопил лодку свою он звонить там, вот, я вот опил лодку, приедьте, пожалуйста, достаньте. Приезжаем, он говорит, вот здесь, вот прям 100% здесь, вот, хоть что вам готов отдать, вот Zip. она здесь. Ныряешь, ее там нету. Это 100% про- проверенная история. Другой э, момент, ну, тоже в дайвинге, как бы, при погружениях развитые. Развитая легенда такая, что в любом озере, в любом водоеме есть какой-то клад, есть церковь затоплена, есть город затопленный, что там можно найти богатство. Это прям су- супер легенды, ну, в которую все очень сильно верят, и все об этом стремятся нам рассказать. Но, как правило, все водоемы, тем более в России, похожи. Они темные, холодные, и там куча ила, под которым все скрыто. То есть ил, ну, естественное отложение в озере. От которых никуда не держится. И чтобы что-то найти, нужно просто слоями его убирать. Ну, то же самое и в Каспе, и хоть там и песок, там это все давным-давно завалено песком. И чтобы там что-то найти, надо это все откачивать, просеивать.
0: А, то есть вы очень много есть, вот этим занимаетесь. Работа с
1: такой. <oppose> ну, в принципе, да. Ну, как правило, у нас не было прям такого, ну, так сказать, досконального исследования, когда мы вот откачивали какие-то вот эти донные отложения, раскапывали, у нас такого не было. Пока как бы, мы до такого не дошли, наверное, или хватает пока того, что мы, ну, как бы, которые знания получаем и передаем. Вот. Другое, например, еще вот в сравнении к этому всему, что я рассказал, еще один из видов деятельности, это, условно говоря, вот для республики там еще как бы есть много всяких ярлыков, для кого это делается. Но мы как бы...
0: Типа, кто дает деньги? Создаем
1: проект. Ну да, да, да. Чтобы им объяснить, зачем это все нужно. Чаще всего деньги дают либо ну, государство, либо частные инвесторы. Но, как правило, государство дает очень мало и спрашивают за это очень сильно. Вот. Чаще всего частные инвесторы за рекламу, за, там, условно говоря, жилетка на себе в которой ты будешь находиться и тебя будет снимать первый канал на этой жилетке условно нашивка то есть это ну да медиасоставляющая то есть вот фактически инвесторы дают только деньги на это и мы своим достижением как раз можем этого достичь то есть достичь этой рекламы получить ее и во всем услышании, это везде будет. То есть, если говорить про вот, один из таких проектов, это проект, там, называется называется 13 морей России. В каждом море нырнуть, которое омывает Россию, и там установить, ну, некий рекорд, условно. Вот, То есть показать что за рекорд, что... например. А, ну, рекорд глубины, как правило. А. Проще всего. Mm-hmm. Ну, как бы, проще. Не то, что нам проще, а проще для людей, которые об этом услышали. Ну, то есть, что, есть ну, если это из разряда, разговора... там,
0: маркетинговая и рекламная акции, и человек, который, там, отдает вам деньги, ему нужно сделать что-то, ну, то есть, чтобы все видели, что вот он спонсировал, там, ребята ну, с... это... на глубже опустились.
1: Это уже процесс. Это уже процесс. А она изначально, когда только появляется такая идея, это, знаешь, как это и развитие своих навыков, это и позиционирование себя на вот всем рынке тоже как человека-профессионала. И уже когда начинается процесс того, что вот я хочу в будущем нырять там на условные 200 метров, и я буду только один такой в России, и если где-то нужно будет, меня позовут и мне заплатят, ну, это как бы естественно будет. Если я один умею, Продвижение собственного бренда. Конечно, да. И, то есть, если это команда людей, которые могут там, условно завтра поехать в любую точку мира и там нырнуть куда-то, то то, как бы медиа-составляющая нужна нам в том числе. Ну, и как бы, чтобы развиваться, мы как раз вот запускаем э, составляющую маркетинга. То есть, людям говорим, вот, ты можешь нам дать денег, и тебя, там, твой бренд увидит по телевизору. Увидит там-то, увидит там-то, услышит тут-то. То есть это уже процесс. Как можно денег получить. Слушай, а, это и, на самом и, деле супер круто и супер, круто, и супер
0: интересно. Хочет. Я что то даже об этом не задумался, о том, что вы так можете делать. Но... И что то фирмы так. Это же классно.
1: Ну да. То, то есть здесь, на самом деле, понимаешь, что можно заниматься, оказывается, не только стройкой, <с <с но и еще вот такими вещами.
0: Но, как ты то сказал, есть... это особо понимаешь... денег не приносит.
1: Ну да. Тут, знаешь, все от вовлеченности. Когда ты, условно, находишься в команде, то ну тут... но ну, я считаю, что тут не заработаешь тому пример. Один человек из нашей команды, он когда как бы, к нам пришел, когда вот начал всем этим заниматься, ну, он понимал, что ну, то есть это очевидно, что когда ты работаешь в России дайвинг-конструктором, заработать ты можешь только если ты будешь услов... в условной Казани набирать клиентов, садиться с ними в самолет и вылетите на какое-то море.
0: Теплое, Потому что у нас
1: Ну да, за границу желательно.
0: Потому
1: что Черное море, оно ну, такое себе на самом деле. Вот. И поэтому нужно, чтобы зарабатывать в дайвинге, ну, не так, как вот я сейчас описывал про проекты, на которые дают деньги государственные инвесторы, а именно, чтобы вот сам как личность, как инструктор зарабатывать денег, нужно просто ехать банально в Мекку. То есть там, где дайвинг — это, ну, наверное, первое, что есть. То есть это либо Египет, ну, либо какой-то любой дайв курор где дайвинг очень сильно развит. То есть это, ну, такой же бизнес, это из, как бы, услуг, из развлечений, вот. Но, соответственно, услуги туризма, они тоже подвержены всяким вещам. Слушай, а вируса. тебе
0: не становится грустно, что из-за разряда ну, ты хочешь заниматься неким серьезным, таким, там, вот, как uh-huh. исследование, как вот это ныряние, ну, то есть там работа серьезного дайвера, кулангиста. а по сути, чтобы uh-huh. выжить, ну, чтобы кушать, вам необходимо uh-huh. вот как раз быть индустрией развлечений, ну, по сути, туризм,
1: развлечения. Ну, да. Ну, фактически, вот ты прям описал то, что есть yeah. в России. — Но То это грустно? Ветки, тебе,
0: тебе само грустно, я не знаю, или... Тебе приятно именно вот эта туристическая составляющая? Или, конечно же, интереснее это поехать, например, на Белое море и там нырять и что-то смотреть?
1: — Ну, на самом деле тут, наверное, от человека зависит, но вот если лично мне... — Да, мне, мы лично про изначально... тебя, да. Ну да, изначально мне было интересно ездить, то есть, на самом деле, из-за чего я держался, как бы, там, не менял, как бы, свое вот это хобби, свое увлечение, потому что мне было интересно ездить. То есть, открывать какие-то новые места, там, ну, если говорить, вот в Чечню я поехал, мне было 18 лет. Ну, зачем бы я еще поехал в Чечню? Или, там, зачем бы я поехал в Якутию? Или на Белом? Ну, вот таких зачем бы я туда поехал, но я туда поехал вот по этой причине, ну, как бы, это очевидно, это интересно, там есть что посмотреть. То есть сам бы я туда не поехал, наверное, никогда в жизни. Вот. Потом уже у меня появилась как, ну, такое, такая вещь, это я почувствовал себя как раз уже в роли инструктора. То есть когда начиналась работа с дайверами, то есть там, наверное, с первой поры, как только я получил сертификат дайвера, просто обычным, то что я сам могу нырять, Научить, где это получается,
0: этот сертификат? А, ну то есть ты можешь в Казани его получить, правильно? Ты же сам выдаешь эти сертификаты.
1: Да, 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 да. То есть в Казани можно полностью обучиться и получить сертификат международного образца. Поехать на море и на море уже нырять спокойно. Ну, на самом деле, спокойно. Это имеется в виду, что если вот сейчас берем условно тебя, ты приходишь там, ну, у вас где-нибудь находишь джайф-центр, Говоришь, я хочу понырять. Тебе говорят, хорошо, если ты новичок, вот тебе инструктор, выплати, пожалуйста, столько-то денег, он тебя всему научит, ты получишь сертификат. А история про то, что ты приедешь, допустим, в отпуск сюда, или кто-то из, ну, слушателей, там, из друзей, из знакомых захочет поехать на море, просто отдохнуть, и захочет там понырять, чтобы не переплачивать, условно. Он может здесь всему обучиться, здесь получить навык, получить корочку, и, приехав туда, ну, допустим, в центр в котором был ты, сказать, вот, у меня есть сертификат, и, ну, просто будет разговор какой. о, хорошо, давай вот один раз погрузишься, мы посмотрим, что ты умеешь, а потом ты просто можешь взять у нас в аренду снаряжение, там, условно, это будет на 50% дешевле, чем если бы ты пошел учиться. Вот, ну, то есть это некая экономия, наверное, денег.
0: Ну, тут а смотри, а, слушай, а ты вот объяснил, что просто так нельзя нырять. А вот чисто теоретически я, обычный обыватель, нифига ничего не умею, я просто пошел в магаз, куп... ну вот, uh-huh. я дорогой, ну, я богатый <с человек, я купил просто всю снарягу и пошел нырять. Без обучения, без ничего.
1: Это можно? Теоретически. А, Кто за этим следит? Теоретически, Никто? но в России за этим особо не следят. Давай так, тут надо говорить об страны. Да, мы говорим. Если давай говорить... мы
0: поговорим про Россию. Я думаю, ты больше всего про Россию знаешь. Или если ты знаешь, как в каких-нибудь странах других, то тоже расскажи
1: эту ситуацию. А, нет, на самом деле здесь как бы общеизвестно это это не именно я знаю, это в принципе все дайверы об этом знают. Египет, например, Красное море — это мекка дайвинга. То есть весь дайвинг, в принципе, там был всегда и будет, наверное, всегда. Соответственно, там вся территория, вся прибережная зона, она подельная. Просто так ты банально не выйдешь там на берег нигде. То есть там либо отели, либо чья-то частная территория. И ты сможешь там погружаться только при наличии сертификата. То есть, либо тебя там научат, либо у тебя уже он есть. Просто так тебя там не пустят ни при каких условиях. То есть, истории про то, что купишь, пойдешь, ну, просто ты не пройдешь. А если тебя увидят, туристическая полиция там тебя заберет. Я штрафую. А, гребешь. Вот и все.
0: Я просто недавно был на Красном Ну море, кстати. К слову. Но не с другой стороны.
1: Ну, я понял, да. Ну, нет, на самом деле это как бы то, что я видел. Да, возможно, там есть места, которые дикие, в которых можно там пролезть, но обычно, ну, чтобы как было понимание, Красное море, оно не абсолютно все красивое, то есть там есть условные точечки, в которых там либо коралловые рифы, либо рыбки, и, как правило, те же самые рыбки, они прикормлены с людьми. А, рыжи, чтобы и смотреть и
0: на, на, на них, когда ныряешь, чтобы ну, Конечно. Что красиво.
1: <coughs> конечно. Потому что просто нырять, просто нырять в любое место, это вот как мы вот ездим в нашей экспедиции. Может быть, нам повезет что-то увидеть. А может и нет. Вот и все. А для туриста, ну, для человека, который хочет такую услугу, ему нужно все и сразу. И рыбок, и акул, и того, и другого. Ну, как на видео и вот поэтому... этих крутых в Ютубе. Ну, да, 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 да. И поэтому здесь как бы тут двояко ты получаешь и, ну, ты тратишь деньги, первое, второе ты получаешь ну, на самом деле как бы то, за что ты заплатил. Да, не всегда это совпадает, бывает там, рыбки не пришли у них там сегодня, не знаю, шаббат. Но, как говорится, все возможно. Другой момент, это Россия. В России есть, условно, Федерация подводного спорта, которая там с советских времен э, это все развивали, то есть учили подводных пловцов. А подводный спорт — это же ну, прикладное. То есть ты условный, если ты подводник, не, мы не говорим про подводную лодку, мы говорим про там каких-то всяких морских котиков.
0: Ты, ты военный, России, значит, надо морду бить под водой.
1: Ну да. В России больше, ну, даже не бить морду под водой, а скорее там ставить какие-то мины на что-то там, что-то, украсть какую-то ценную информацию. То есть в России это из Советского Союза пришло. То есть все старое поколение, оно как-то вот там, то, что раньше учили в ДСААФ. Ну, ДСАФ это организация, которая учит военно-прикладным видом спорта, если ты знаешь.
0: Я знаю, ДСАФ, что это только то, что связано с армией, и что там можно обучиться на водителя.
1: Ну вот, то есть там раньше еще можно было там пострелять, можно было научиться подводному плаванию, на лыжах тоже, в биатлон, оттуда все пошло. То есть у нас как бы в стране вот так сложилось. В России, когда, ну, если мы говорим про Россию, Сейчас фактически какого-то контроля за людьми, которые погружаются, нету. То есть, когда мы приезжаем на озеро, не приезжает никакая там милиция, никто не приезжает. А, типа, есть ли у вас сертификаты? Такого не бывает. Вообще пофиг, мне кажется. Ну, по или, сути, или, да, или, фактически... я, я вот
0: представляю, что а, вот милиция едет и видит, короче, у озера группу людей, 8 человек, у них Куча снаряги, mm-hmm. все-таки серьезные дядьки. Знаешь, это не ребята там 20-20, там-30, а, mm-hmm. Mm-hmm. насколько я знаю, у вас сколько, 50 лет, да, есть люди, 50-летнего возраста. Ну
1: да давай, вот. будем говорить так: 30-40 лет.
0: 30-40, 30-40. то так есть серьезные, серьезные дядьки там. серьезные дядьки, у них куча оборудования, выглядит все дорого, там да, 3-4 которые, машины
1: стоит, которые стоят очень большой денег. То есть yeah, ну ты... про там. Про это тоже, если учитывать.
0: Не-не, я к тому, что вот э, едет, грубо говоря, патрульная машина, вот она решила проехать и видеть на, на берегу озера. Ага. Стоит вот 3-4 машины, там 8 дядек, 30-40 лет. Видно, что это дорогое оборудование. И, но у них, знаешь, сразу защищенный сразу вопрос, что, типа, э, это не новички и не любители такие прям, типа, они не будут это покупать и так серьезно собираться. И смотришь, вроде серьезные люди, значит, они... Понимает, значит, есть какая-то ответственность. Ну вот, у меня было
1: бы такое. Для, ну, для очевидцев мы, когда вот ныряем где-то, допустим, люди там, местные жители, или просто там, ну, какие-то случайно оказавшиеся здесь, мы либо ищем у, 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 того, кто утонул, потому что МЧС, ну, то же самое делает. Ныряют, я имею в виду. Ну, хотя мы этим не занимаемся либо вот. клад есть, либо там что-то мы охотимся то есть существует у нас кроме рыбалки еще подводная охота это застрелить рыбу под водой не просто там ее на крючок сдернуть а еще ее застрелить под водой но вот Эксперт. это уже да 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 это уже законом карается то есть погружение с аквалангом, с оборудованием и с охотничьим подводным ружьем, это считается браконьерством. А, ничего опять, опять же, за этим, наверное, следят там те, кто в лесной охране. Но не когда милиция. Мы этим не занимаемся. Нет, да. Мы как бы с этим не сталкивались. Мы единственное сталкивались с органами, это когда первая встреча такая была, когда мы в лесу заповедники ныряли когда лесной охранник подошел, типа, а здесь нельзя нырять, там, ну, просто, знаешь, от короткого, да. от короткого ума, скорее всего, потому что, ну, просто а. он почему-то решил, что здесь нельзя нырять, и хотел нам запретить. А, вот. Но это больше было связано с тем, что мы заехали в лес в заповедник на машине, там развели костер, ну, опять же, то есть мангал и костер у нас такое понятие очень растяжимое. Понятно, это. Вот. Это была первая встреча. Вторая встреча с органами это была, когда мы. Мы помимо того, что так ездим еще, мы еще проводим экологические акции. Мы уже несколько лет подряд. То есть в озерах, которые (как) вокруг Казани, проводим уборку. То есть ныряем и достаем из-под воды мусор. Вот. И в одну из таких вылазок в дербышках есть озеро. Комсомольская, по-моему, называется. А ребята там плавали, ныряли и нашли ружье в пакете. Ну, то есть, его там в 90 бросили, видимо. Вот. Они когда его доставали, ну, понимали примерно, что это, но, как говорится, интересно же достать, посмотреть. Ну, Достали, да. посмотрели, а тут уже ну, как бы, там у нас администрация тоже была, администрация сразу, недолго думая, вызвала милицию. Ну, как бы по закону так нам делать. Ну да. И вот это была вторая встреча наша с органами, то есть мы там ждали, пока они приедут, пока все запишут, пока ну, спросят зачем, почему какое вы вообще отношение имеете.
0: Ой, понятно, то есть когда ты звонишь Ну, и специально ждешь, они едут.
1: Да-да-да. Нас как бы не то, что я не хочу сказать, что нас там рисовали, просто из-за вот этих э, проволочек всех бумажных, которые, ну, по закону, вот, мы просто как бы, ну, потеряли чуть-чуть больше времени, чем обычно.
0: Игорь, вот. давай теперь ты немножко начал эту тему вот такую интересную. Mm-hmm. Сколько стоит оборудование? И что вообще входит в оборудование? Твое, например.
1: Сколько стоит? Давай Надо вот, понимать. например,
0: чтобы нырнуть на час, предположим, в на глубоком озере.
1: На голубом. На
0: голубом, да, на глубоком. Почему я сказал на глубоком? На глубом, да, да.
1: Не, на самом деле, это очень часто путают. Я даже сам путал, пока не начал нырять. Вот. Глубокое и голубое это, на самом деле, самых два популярных названия для озер. Потому что, если там большая глубина, она глубокая, Глубое — это из-за цвета. Вот и все. Интересные названия больше. Там вот Мариэл, например, ездим, когда мы в республику. Там есть озеро Морской глаз. Или Но... озеро Карась. Хотя там как карасей нет. Класс.
0: А почему Морской глаз?
1: Вот. Ну, оно круглое, как воронка, и очень глубокое было там, до определенного времени потом там уровень воды упал. Ну, видимо, похоже на глаз был. А
0: а карась почему?
1: Ну, тоже, видимо, кто-то карася поймал.
0: А, понятно, окей.
1: Но там хотя рыбы очень мало. Вот что касается оборудования. То есть здесь, ну, надо понять вот что. Фактически любой вид спорта, который в своем, как бы, этом скрывает профессионализм, то есть, например, лыжи тоже, ну, как бы я отношу к этому. Ты можешь купить и дешевый комплект, и можешь купить дорогой. Там предела совершенства как говорится, нету. Ну, слушай, тоже, для лыж нужно
0: чё, обувь лыжи до да, палки из-за меня, чтобы нырнуть на час? Мне кажется, Для того,
1: чтобы нырнуть, например, ну, в ваших краях, в теплом море, достаточно регулятора и баллона с воздухом в принципе все а серьезно вот есть... ну, регулятор маска, регулятор
0: регулятор это та штука которая у тебя на урта
1: у носа Прикру... правильно прикручивается но ну, она вставляется в рот то есть там такой загубник специальный и баллон с воздухом и маск. фактически это три жизненно важных элемента жизненно и вот с таким важный...
0: можно на час нырнуть
1: но Жак и кусто, когда он снимал фильмы, там как раз у него можно посмотреть, на, на каком вообще простом, простом оборудовании они ныряли. Чисто теоретически на этом можно нырнуть, но на этом нырять неудобно, поэтому придуман как? жилет, который держит баллон и компенсирует плавучие, жилет-компенсатор, и придуманные ну, различные там либо ласты, либо подводные буксировщики, чтобы под водой плавать, потому что ну, на ногах, если просто ничего не будет, то плавание будет очень тяжело. Угу. Те, ну да, те, кто в бассейн ходил, понимают. Это. Вот, вот давай. И, соответственно, угу. в наших краях еще, ну, в холодной воде добавляется еще один элемент движения, это гидрокостюм, который позволяет нам не замерзать под водой. Вот, в принципе, и все. Если говорить про самый бюджет... Э... Давай не про Здесь тот бюджет,
0: понять. который на один раз. а uh-huh. Вот такой, значит, дешевый, но ты с ним можешь там нырнуть несколько раз. Несколько там сезонов вот нырять с ним.
1: Ну, понятно, да. То есть, как вот ты лыжи купил, поставил там шкаф. Да,
0: да. Но ты каждый год можешь по один, раз, по один-два раза выйти покататься.
1: Ну, фактически с погружениями, вот, когда к нам люди приходят и говорят, вот, я там купил себе это, один раз нырнул и все, на этом все закончил. Потому что просто там не умею или еще что-то. Если вот сейчас тоже маленько вернемся к тому, что о, о чем до этого говорили, люди покупают себе самостоятельное снаряжение в двух случаях. Ну, я имею в виду те, кто не начали обучаться, а вот просто, как ты говоришь, просто пойти в магазин и купить. Они в двух случаях. Либо у них есть товарищ, который умеет нырять, и они типа по-дружески решили, а давай вот купим, ты меня там покажешь основные вещи. Но есть близкие,
0: знакомые, которые сделают.
1: Ну да, да, да. И второй момент, это люди, которые по какой-то причине нашли это за дешевую цену, и там, допустим, они плюс к этому еще занимаются подводной охотой, то есть они как-то, как-то связаны. Просто человек просто так себе, это ну, вообще никогда в жизни не купит. Он может купить себе там костюм, ласты, маску, но никак не регулятор и тем более не баллон. Mm-hmm. То есть здесь, когда вот говорим про снаряжение, важно понимать, что чтобы купить баллон, но ну, это надо еще купить тогда и компрессор, потому что баллон нужно закачивать воздухом, закачивается он компрессором высокого давления. То есть в баллонах у нас 200 атмосфер. В 100 раз больше, чем в автомобильном колесе, условно говоря. Вот, и поэтому... 100 как бы, его больше, думает. чем в колесе? Ну, ну 200 бар. 200 атмосфер. Слушай,
0: я, я сейчас могу по физике плохо быть. Просто в Израиле колеса в паскалях мерятся. А пас... Подожди, одна атмосфера это 100 паскаль. 100, к... 100 кило паскалей это одна атмосфера.
1: Да. Ну, не знаю. Сейчас вот про паскали я тебе не буду как бы обманывать. Я знаю, что у меня Но на даже... манометре автом... автомобильного насоса тоже есть там PSI. Вот. Но какое у них соотношение, я не помню. вот Но речь не об этом. Речь про то, что в принципе из баллона без регулятора дышать невозможно, потому что очень высокое давление. И э, самостоятельно там дома как-то закачать баллон воздухом тоже не получится. Почему нужно много воздуха? Чтобы нырять там, хотя бы на минут 20-30, нужно запас достаточно большой. Потому что чем глубже мы погружаемся, тем расход воздуха у нас больше. То есть регулятор, он так устроен, но ну, здесь на самом деле больше в теории, конечно, я ухожу уже. Регулятор Окей. так устроен, то что он нам дает столько воздуха сколько нам нужно вне зависимости от глубины то есть у него как бы вот такая вот система вот и поэтому э, вернемся как раз вот к снаряжению к покупке то есть баллон как правило не покупают потому что его невыгодно содержать его невыгодно там, ну, что-то с ним делать там хранить и так далее э, есть люди конечно кто покупает Чаще всего это происходит как раз в России, потому что когда ты имеешь свой баллон, там у тебя друзья тоже с такими же своими баллонами, вы с ними созваниваетесь и едете куда-то нырять. То есть вы не зависите от третьего лица, который да. там, вам баллон эти выдаст. То есть это скорее вот от нашей такой независимости что ли. То есть мы хотим быть независимы ни от кого, но тем не менее там мы на неделю перед этим перед нашей вылазкой должны баллоны закачать. Вот, другой момент. Самая, ну, так сказать, нужная, самая личная вещь, то, что мы говорим нашим там, ну, обучающимся, нашим студентам, которые к нам на курсы приходят, купить, самое простое — это маска. То есть это личная такая вещь из снаряжение, которая нужна вам всегда, даже если вы не будете заниматься дайвингом. То есть вы можете с маской просто плавать, можете там под воду с ней смотреть — вот это да. самое простое и самое дешевое на самом деле. Ну так сколько? Вот, если уже говорить... Да, давай. <coughs> да, если уже себе. говорить про цену. Если мы соберем полностью комплект, давай без баллона, то это будет... Нет, с баллоном уже. Берем... Можешь...
0: Как-то без баллона.
1: С баллоном. <laughs> Но если с баллоном, тогда это будет примерно 100-150 тысяч. Это если мы говорим про все новое из магазина. Потому что есть рынок БУ, то есть это Авито различные и так далее. В Фейсбуке, кстати, очень много продают. То можно там, может быть, и за 50 уложиться. Но, как правило, БУ это нужно обслуживать, это нужно проверять. Непонятно, в каких оно условиях было, а тут как-никак, от этого обороны зависит твоя жизнь.
0: У меня, вот. знаешь, вот, я могу подытожить тем, что, типа, uh-huh. я, э, из разряда у людей, у которых есть знакомые, они с ними, у них есть кому посоветовать что купить, uh-huh. поэтому там все плюсы-минусы обговорятся. А uh-huh. таким людям, Да-да-да. которые хотят, наверное, точно в первую очередь надо обратиться к профессионалу.
1: Ну да, потому что, потому что большинство, кто покупает, они все равно к этому приходят, что идут учиться. Потому что ну, один раз что-то не так там было, другой раз что-то они не то почувствовали. Вот. Тут же весь, как все очень uh, под водой происходит быстро. Ну если говорить про, вот, uh, так сказать, фанатичные ситуации. Ну да, да, про опасность этого всего действия. Если мы говорим про гонки на машинах, например, ну, есть машина, у меня есть права, я могу сейчас пойти, сесть там и гонять по улицам, там подрезать и так далее. Даже если я попадаю в аварию, э я нахожусь без сознания, и я могу дышать. То есть это наша первичная функция, которая нам нужна под водой, если происходит какая-то мелочь, а как правило, это ну, все из мелочей под водой происходит, то есть один факап, второй факап, третий факап, это уже, ну, у многих дайверов есть такое, три факапа, все, значит, надо заканчивать погружение. То есть что-то незначительно пошло не так, что-то там не по плану пошло. И все. То есть любая ошибка, и, ну, ты уже не выживешь, потому что ты не сможешь дышать.
0: Слушай, сколько лет ты этим занимаешься уже?
1: М-м-м. В этот раз задумывался. По-моему, восьмой год уже пошел.
0: Сколько за 8 лет было Даже больше экстренных больше. ситуаций? Там смертельных или лично... около смертельных? Вот лично у тебя, ну лично там у вашей лично команды у за меня... вот эти 8 лет.
1: Ну, да, если говорить про команду, у нас один человек погиб ну, один из нас, так сказать, один из нашей команды. А потом, ну, у меня у самого была такая ситуация, которая, ну, так сказать, щепетильная, но, как говорится, со мной все хорошо, я справился тогда. Вот. В принципе, вот так. А, а что было? Есть... У меня? Да-да-да. А у меня было то, что за воздухом там, условно говоря, надо следить, а по стечению обстоятельств так получилось, что у меня его оказалось меньше всех, и мне приходилось плывать из-под воды уже без воздуха. То есть, ну, не то, что там задержки дыхания, неправильно говорить, задержки, потому что там нельзя задерживать дыхание. Там процесс происходит такой, что когда мы, погрузившись под воду, мы дышим, у нас постоянно легкие ну, находятся как бы в нормальном положении, в раскрытом. При всплытии наверх у нас все расширяется. То есть все воздушные пазухи. И, соответственно, с легкими там тоже может произойти. Ну, опять же, из теории, так сказать. Вот, но все как бы тогда нормально. Обошлось это. На самом деле, вот в одной из экспедиций, ну, еще только-только я начинал, наверное. Ну, что ты сжался? Да там все сжалось. Там, на самом деле, из-за того, что это был адреналин еще, у меня как бы не было страха. Просто сейчас я, когда рассказываю там, своим вот студентам, когда их учу, я рассказываю свой пример как, ну, действительно то, что было, то, что было со мной, то, что... Ну, почему я здесь стою, что я делал. То есть фактически я применяю это как э, реальную практику. Ну, то, что чтобы объяснить людям, что не надо делать так, а надо делать вот так. То есть, да, кому-то это сразу дает понять все, кто-то все равно бывает и на а этом. кому вот надо же
0: почувствовать весь этот. Ну, то ну, есть, да, даже да, среди
1: да. опытных и профессионалов у нас
0: случается
1: да, ну. непредвиденности вот и
0: играться не стоит.
1: Да, смерть, которая была, то есть, это человек, он был инструктором тоже, вот, Три года назад тоже в из наших поездок утонул. Ой, так грустно.
0: Грустно. Ладно, в общем, будем немножко заканчивать все это. Да-да, и некий итог. Игорь, ты занимаешься много чем и много чего интересного. И, наверное, для... Многих твоя жизнь будет супер интересной и веселой. Нравится все? Самому.
1: Ну да, да, мне определенно как бы нравится. Тем не менее хочется нового. Хочется, ну, как бы к этому я тоже потихонечку стремлюсь. Вот. Хочется как-то себя появить именно. Ну, в работе то о чем я вот такая моя несбыточная мечта то есть заняться таким делом которое так сказать позволит мне себя чувствовать комфортно и ну, в принципе добиться того идеального плана когда я что-то делаю и буду только деньги получать с этого
0: ты же понимаешь что как там пять через два с экспедициями очень тяжело сочетается.
1: Не, да. Насколько на, на а, ты
0: улетаешь ну... в среднем в экспедиции? Вот это ты не сказал. По времени. Наск... Вот насколько тебя не бывает в городе.
1: Ну, самое длительное, я уезжал, по-моему, на месяц или, может, полтора. Вот,
0: вот. а самое сколько долго? Поездок в год может быть.
1: Ну, бывает одна бывает две.
0: Я не продлительная вообще, там, на неделю, предположим, даже на две.
1: А, ну... Ну, как правило, если в совокупности, ты имеешь в виду за год? Да, да, мне
0: вот именно интересно за год. То есть, если возьмем, что там 5 через 2 — это месяц, да, там, отпуска, то вот сколько ты в год э, выезжаешь?
1: Ну, тогда еще смотри, тогда надо еще (сюда) сюда приплюсовать все выезды, которые я здесь делаю, То есть на Голубое озеро, например, езжу ну, почти что каждую субботу.
0: Не, но ну это-то ты можешь выходные. То есть я а с точки зрения человека 5 через 2. То есть вот там с понедельника по пятницу но, я работаю, а потом отдыхаю. Ну
1: я понял, да. Если вот по твоей, как бы, ну, то, о чем ты вот сейчас спрашиваешь, то, наверное, за год получается там месяца-полтора на самом деле. Если вот то, о чем я еще тоже хочу добавить, если говорить про 5 через два, вот эти два у человека, как правило, выходные. У меня, в принципе, все выходные, ну, то есть суббота, либо воскресенье, оно у меня становится таким рабочим днем, за который, как бы, ну, я расплачиваюсь своим временем. То есть я не зарабатываю там особо денег, это вот я трачу время на свое хобби. Да, мне нравится, но иногда, знаешь, мне неохота вставать в 7 утра и ехать, не
0: Особенно когда в пятницу зовут выпить хорошенько. Ну... <свят> а тебе надо с утра быть. <свят> Вставать рано. Ну,
1: знаешь, тут, тут тоже, как бы, есть твои. Может быть, тебе и не так хочется выпить. <свят> и это наоборот плюс то, что тебе надо куда-то за. Ну. Но... Да, возможно.
0: Да. В общем, будем заканчивать. Игорь, спасибо тебе большое. Супер информативно супер классно
1: спасибо тебе ребят до встречи дома было всем интересно я надеюсь
0: я кстати оставлю твои контакты твои твоего клуба ты не потом их отправишь Чтобы связаться с тобой кстати вы лучшие в Казани давай
1: скажи мы лучшие в Казани конечно лучшие нет вас вообще
0: у вас вообще есть конкуренты в Казани
1: в Казани на самом деле есть, да, то есть в Казани три 4 дайвинг-клуба, но наш, он такой, как сказать, самый большой, и именно если говорить про обучение, полноценное, наверное, единственный. Потому что остальные занимаются тем, что э, людей, ну, предоставляют им услугу погрузиться в первый раз на Голубом озере. Ну, то есть, то есть у нас... Э, да, у нас именно полного формата, то есть мы тоже и пробные погружения делаем, но и проводим обучение. Если говорить про обучение, то у нас там, ну, есть еще один человек, инструктор, который тоже также обучает, но по другой системе. То есть здесь, ну, условно говоря, система обучения, их очень много в дайвинге, но все, ну, дают, условно говоря, одно, просто бумажки разные все. А мы занимаемся как раз двумя самыми основными, ну, лидерами рынка. Классно. В общем, контакты на Игоря и
0: клуб Игоря будут, они лучшие в Казани. В общем, спасибо, Игорь, тебе большое. А всем остальным, до встречи.